0: Продолжаем рушить стену э, из глухих крыша. Это Анна Кусева и бизнес по душе э, Бизнес по душе, э, бизнес по душе э, Вот вам самый женский взгляд на этом рубеже
1: Всем привет, меня зовут Анна Гусева, и это подкаст «Бизнес по душе», второй сезон, где мы встречаемся с успешными женщинами-предпринимательницами и говорим о том, а что же ими движет, помимо финансовой выгоды, какие ценности они вкладывают в свой бизнес. И у нас в гостях особенный гость – Юлия Фетченко. Это совладелец федеральной логистической компании «Транспортные технологии», которая успешно управляет компанией больше десяти лет, также является основателем бизнес-клуба «Я предприниматель» и является квалифицированным коучем и автором собственной книги «Ключ достижения цели». Юля, привет! Привет, Ань, привет! Спасибо за приглашение, всем
0: привет! рада поделиться опытом спасибо за такое представление я всегда так слушаю думаю это
1: правда все я да это все ты и даже еще сюда не влезло много твоих активностей действительно очень социальный бизнес активный человек в нашем городе но мы про это как раз сегодня и поговорим но для начала хочу задать тебе вопрос чтобы ты рассказала нашим слушателям поподробнее чем занимается компания транспортные технологии? И а, как давно она на рынке?
0: Uh-huh. Uh, так, ну компания уже 14 лет на рынке, и создавали мы ее с нуля. То есть это был один кабинет, несколько сотрудников. Uh, Поэтому ну, я этим горжусь тем, что мы прошли путь от маленькой компании до федерального уровня, сегодня у нас 6 филиалов, мы занимаемся грузоперевозками по России, по всей России, вот с прошлого года мы как раз таки охватили уже Дальний Восток, если раньше нашей крайней точкой была Сибирь, то теперь мы можем сказать что нам все просторы все просторы покорены и на сегодня 6 филиалов до да, волгоград казань новосибирск краснодар самара и ростов-на-дону также у нас собственный парк это фуры вот эти самые большие машины которые можно видеть на трассе и мы, у нас парк самый крупный в Ростовской области. Больше у 320
1: компании. машин, да? Уже, наверное, а, да, уже...
0: Уже, ну, то есть уже можно говорить 400 машин, потому что в прошлом году мы также закупали транспорт. В штате у нас порядка 900 человек, там больше 6 миллиардов оборота компания на данный момент за прошлый год мы выросли на 30 процентов хотя я считала что когда ты выходишь на такой уровень расти сложно но правда сложно одно дело когда ты развиваешься да ты там как-то кратно растешь когда ты уже крупный то снижается но прошлый год такой был показательный мы в штате выросли и филиалы новые открыли автотранспортные предприятия новые открыли в регионах в других в россии Также мы занимаемся продажей сопутствующих товаров, это грузовая шина, у нас собственная база, ремонтная база, склады. И на 2024 год мы ставим себе суперамбициозную цель начать строительство своего большого центра ремонта на более чем 4 гектара земли для обеспечения своего парка и сторонних парков. И еще в прошлом году мы первый раз на волне с трендами со всеми сами завозили контейнеры с Китая, с шиной. Но все же перешли на Китай, и мы как бы не отстаем. Для нас новый проект, для меня... Всегда очень волнительный, потому что ты вроде бы такой махиной управляешь и как бы вырастил, но здесь едет там этот контейнер, <laughs> и ты радуешься, и там своим успехом каким-то и думаешь, ура, там у нас получилось, он там растомаживается, потому что это новое, что-то неизведанное, в общем,
1: думаем еще в эту сторону развиваться очень масштабно это все звучит прям э, передо мной такая маленькая хрупкая девушка которая говорит о таких цифрах о таких серьезных довольно не женских вещах направлений бизнеса как э, пришла идея открыть именно такое направление бизнеса и насколько я знаю вы делали э, и делаете это вместе с супругом да, Расскажи, мы как в, все вместе
0: с супругом я работала, я вообще приехала из Москвы, у меня в Москве была своя там металлторгующая компания, тоже да, из металлторгующей, <laughs> ну да, ну такая купи продай, <laughs> вот. и я приехала сюда в Ростов, а супруг мой был начальником кредитного отдела в банке. Но мы тогда не были еще знакомы, и вот он с своим еще партнером, у того партнера другой бизнес, ему нужны были машины. Mm-hmm. И они решили, что нужно купить машины. Но ничего не знали в грузоперевозках. А я на этот момент, когда сюда приехала, и вообще, когда получилось так, что мне нужно было переезжать в Ростов, единственное, что я знала про Ростов, что Ростов папа. Я даже не понимала, где он находится. Вот, но я стала смотреть, чем я могу здесь заниматься, и мне в первую очередь пришла логистика, потому что это как бы хороший транспортный узел, развязка, но я больше смотрела на портовую логистику, вот. И получается, я приезжаю, ему сообщают о том, что вот есть такая девушка, вам надо с ней пообщаться». И так мы знакомимся, мы встречаемся, и он рассказывает мне о том, что вот мы хотим как бы, заниматься грузоперевозками, как вы это видите, я ему, я прям помню, за столом там uh-huh. рисую, у меня тут салфетница, здесь это, перечница, соль, как вообще это выглядит, какие клиенты, как машины в круг ставить, uh-huh. вот, и на протяжении там нескольких месяцев мы ведем переговоры о том, как вообще вместе взаимодействовать, какие условия, как, как это будет все выглядеть, какие зоны ответственности, том, что я будучи там директором сама себе привыкла э, отвечать да и принимать решения uh-huh. и мы сходимся и начинаем вместе идти в эту сторону и получилось так что у нас был э, уже один клиент собственно говоря вот этот которому нужны были машины uh-huh. э, и еще один клиент был это партнеры э, нашего этого партнера партнеры
1: э, а уже дальше с
0: нуля Получается,
1: так, первые среди своих, да, а дальше уже раскручивались, и сейчас, по сути, у вас клиенты, это крупнейший бизнес, это всем известный Pepsi, пятерочка, Да, Федеральный Магнит, магнит, Метро,
0: да, там и так далее, и так далее, но только крупные. В определенный момент времени мы отказались от 40% клиентов. Менеджеры мои все взвыли, там, хотели все дружно уйти, вот, но мы объяснили, что это нужно сделать, потому что мы выросли, наши клиенты стали крупные, завод производителя ритейлы и прочие торговые компании, а мелкие нас тянули уже вниз, много времени тратили, и когда мы отказались от 40% клиентов, мы выросли более чем на 100% в обороте и в маржинальности.
1: А как было принято это решение, и почему именно от этих 40? Это как что-то, что уже условно в прошлом и тянет, и не дает заходить более крупным клиентам?
0: Да, Да, примерно так. То есть, получается, я проанализировала наш портфель клиентов, поняла, что Как, что у нас конечно, это временной ресурс, mm-hmm. да, он ограничен, мы можем там денежный ресурс брать, кредиты там, да, как-то еще его м- м- переливать там из одного портфеля в другой, но время мы не можем ниоткуда брать, и стала смотреть, вот есть клиенты, которые более крупные, мы тратим на них время, и они нам дают, например, большое количество заказов, и мы как бы их обрабатываем, а есть более мелкий клиент, и ему нужно звонить ровно столько же, да, и также отрабатывать каждую заявку, но в итоге продаж намного меньше, потому что у него, в принципе, объем маленький. Потом были клиенты, у которых низкая маржинальность, то есть, в принципе, да, рентабельность. И я понимала, что лучше это время, которое мы тратим на этих низкорентабельных клиентов, отвести на более высокорентабельных клиентов был страх, какой у сотрудников, что мы от этих откажемся, а у других не да. будет объема. но на тот момент мы уже, ну для меня было знаковым там, заключить договора с Югом Руси, вот я у них там неделю под заводом стояла, реально каждый день пробивала, mm-hmm. вот, с магнитом, потому что это крупный федерал, да, с Балтикой, ну, то есть с такими какими-то первыми якорными, потому что дальше mm-hmm. уже проще, и когда мы с ними заключились, то стало понятно, что нужно от этих отказываться, потому что здесь огромный потенциал и мы там даже на сегодняшний день в общем я не знаю даже, как это говорить, потому что многие не понимают, у нас вообще нет проблем с продажами. Mm-hmm. У нас было такое, что мы закрывали отдел продаж, у нас не было ни одного продажника два года.
1: То есть, по сути, только входящие запросы, либо вообще о... никак... не с вход...
0: текущими. Входящих у нас вообще нет запросов, mm-hmm. то есть никогда не было у нас полностью исходящие продажи, но поскольку портфель клиентский был собран из ä, самых крупных компаний рынка, mm-hmm. нам нужно было развиваться в них и потенциал выращивать и свою долю в этих клиентах. И тогда было принято решение о том, что мы больше не берем продажников, продажников переводим в сервисников, то есть клиентский mm-hmm. отдел и не продаем и я помню, нам писал uh, X5 Retail Group, и говорили, давайте с нами работать, мы говорили, нет. И так было в течение года, и мы сейчас смеемся
1: просто. Мы говорили, нет, мы не можем. Так, наверное, мечтают многие предприниматели. Но я хочу заострить внимание, да, очень важный, мне кажется, такой лайфхак на тему того, что как важно следить за эффективностью, это когда да, там, в единицу времени ты можешь да. сделать максимум результата. И вот эта уверенность, когда У лидера есть что мы в любом случае отказавшись найдем чем более интересным перекрыть мне кажется это такой очень крутой навык для руководителя и отказаться от прошлого и не побояться поставить более амбициозную цель и вот кстати про амбициозные цели действительно я вообще считаю что
0: нужно себе такие цели ставить я помню в одиннадцатом году то есть нам было ну, меньше чем два года я ставлю задачу перед… У нас еще был тогда тоже один кабинет, у нас был уже человек 50, вот, и я ставлю задачу, что мы станем номер один в рейтинге перевозчиков России. И все сотрудники, которые у нас были, они сказали, Юлия Сергеевна сошла с ума, как бы, вот, это автотрансинфо называется, сервис, как Яндекс Такси. то есть ты выполняешь свои услуги, тебе ставят независимо, ты не можешь никак повлиять. Вот мы приехали, да, ты поставил ту оценку, какую хочешь, и никак не может повлиять, только сервисом, только качеством услуги, оказанной как бы, да, это, ну, тот водитель или компания, которая оказывала. Вот. И мы были в то время на там, тысячу с лишним, 1200 какая-то строка, в общем, очень-очень далеко, нас никто не знал, в 2013 году мы заняли первое место мы возглавили рейтинг, хотя никто не верил, и у нас было больше трех тысяч отзывов положительных отзывов совершенных перевозок, да, от наших партнеров, и это было действительно, я помню, мы так гордились, мы розлом вручается, в общем, там назначаются эти звезды, целое, ну, такое торжественное мероприятие, мы все это распечатали, у себя повесили, хотя никто не, никто не, никто верил, не верил и говорил, что, ну, где мы, какая-то вообще mm-hmm. мелкая неизвестная компания никому и рейтинг перевозчиков России.
1: Как ты думаешь, за счет чего удалось достичь такого результата?
0: За счет правильно поставленных целей задач, расставлено, что нужно конкретно сделать для того, чтобы добиться этого результата. Дальше объяснено каждому сотруднику, то есть там проводилась действительно хорошая работа. Дальше после того, как мы совершали заказы, просили наших партнеров оставлять нам отзывы, причем так и проговаривали, что вы можете, вы поставьте нам ту оценку, которую вы считаете нужным, и отставьте тот отзыв, который вы считаете нужным. Угу. Вот. То
1: есть по сути все на коммуникации, на отношениях, на клиенториентированности. Да. И вот интересно, как вот понятно, что ты как совладелец компании, тебе это важно, естественно, ты несешь эти ценности, транслируешь, но не всегда в компаниях там, до условного водителя, да, до рядового сотрудника uh-huh. эта важность доходит. А хотя получается, что коммуницируют, по сути, они да, с конечным. Uh-huh. Вот как удается на, на уровне вот линейного персонала вот, вот эту ценность, чтобы они тоже ее чувствовали, несли, и вот в итоге получались такие результаты. Скажу честно, сейчас сложно. Чем
0: больше компания, тем больше разрыв от собственников до рядовых сотрудников, mm-hmm. и пронести именно энергетически вот эту значимость и важность очень тяжело. И я не знаю, сегодня смогли бы мы при таком объеме mm-hmm. да, собраться вот так всей командой и достигнуть вот такой цели наверное, смогли бы, если бы поставили такую задачу, но это уже сложнее, когда коллектив относительно небольшой, здесь проще, потому что мы действительно как слаженная команда, ну и, конечно, не нужно забывать про бонусы KPI, которые ставятся правильно, у нас стояли премии, то есть те, кто... Uh, у тех сотрудников, у которых больше всего было положительных отзывов, они получали дополнительные премии. От трех отзывов уже получали премии. То есть, конечно, здесь и грамотная система мотивации материальной, нематериальной, в том числе она должна быть. И здесь я, наверное, вспомню еще один случай. У нас был сложный год, мы набрали очень много гарантий от магнита для нас тогда 10 тысяч рейсов мы взяли и это было просто катастрофа mm-hmm. колоссальный объем и нужно было вывозить а мы не можем у нас ресурса не хватает времени не хватает транспорта не хватает а это предновогодний сезон и я прям помню собрала людей в отделе логистов вышла к ним и говорю вы понимаете ценность то есть что такое наша перевозка кто клиенты магнита это пенсионеры в основном что такое наша перевозка? Это товары на полках. И то есть, когда ваши там мамы, бабушки придут в магазин, и там просто не будет этих товаров, потому что мы их не привезли. Вот. И как-то люди... Вдох...
1: Вот эта цепочка. Ну, вот действительно ну, это правда, же так, так. и есть. Реально, но про это не думаешь. Ну, вот настолько, да, вот эту вот цепочку, мне кажется, сотрудник просто даже сам не выстраивает, что на него и на его близких влияет его же работа, по да, сути. Да. И... Это, это очень важно, да, Круто. Скажи, пожалуйста, я слышу в твоём, да, в твоих рассказах много разных сфер, которые ты охватываешь. Есть ли какое-то деление, может быть, оно формальное, а может и неформальное, по функционалу больше ты за что отвечаешь, да, больше супруг?
0: У нас очень четкое деление, мы практически не пересекаемся в работе, и я считаю, это как раз-таки наш в этом ключ успеха, потому mm-hmm. что мы разделили обязанности, и зоны ответственности, и договорились о таком правиле ВЕТа на каждой зоне, то есть мы советуемся, мы с друг с другом общаемся, но если Вопрос спорный, то вот чья зона ответственности, тот и имеет последнее слово. И другой, даже если он не согласен, он не может туда зайти. Вот, например, мой супруг Максим, он полностью отвечает за автотранспортное предприятие. Это ремонт транспорта, обеспечение его, запчасти и так далее, закупка транспорта. И когда там случаются какие-то ситуации, и я вижу, что я бы по-другому поступала, я с ним ну, ему проговариваю. Он как бы слушает, но делает по-своему, и когда я начинаю, вот я сразу вспоминаю ситуацию, когда я начинаю наседать, он мне говорит, «Юлия Сергеевна, ваша зона ответственности какая? Идите». Вот, Границы отстроены четко. Да, то есть mm-hmm. я занимаюсь клиентами, я занимаюсь персоналом, всем офисными сотрудниками полностью, всеми филиалами, сопутствующими товарами и услугами. То есть вся зона продаж, логисты mm-hmm. ⁇ это про меня. Все, что касается АТП, это именно закупка транспорта, ремонт транспорта, бухгалтерия. И финансы, кредитование, ну, он сотрудник банка, mm-hmm. Вот. Mm-hmm. это Кстати, да. его зона ответственности И я считаю, что у нас идеальный союз в этом ключе, потому что он считает, у него холодный ум То есть он очень, когда у меня какой-то проект, я горю, я говорю, все давай побежали Вот это купим, вот это сделаем, вот там будем продавать, вот здесь наши клиенты Он мне говорит, подожди, давай посчитаем, mm-hmm. все подожди где согласование всех юридических служб, служб безопасности, которые тоже оценили эти риски. И в этом ключе да, потому что я бы, может быть, и сделала больше, но да, там могли быть много ошибок и каких-то рискованных ситуаций. А он тормозит и сам в наверное, не прошел так далеко, потому что когда я ему говорила, смотри, мы там продадим на миллиард, он мне говорил, нет, мы не продадим на миллиард. Я говорила, нет, мы продадим на миллиард. Но у него очень холодный ум, очень хороший расчет.
1: Мне тут вспоминается как раз да, и лекция, на которой я была у вас в клубе, и вот эта сочетабельность, когда два лидера, и у них ярко выраженные разные функции, получается, у супруга администрирования, Ашка развита, у у тебя Ешка, и вы такие, и это такой замечательный тандем, и вот это пример получается того, как разные по сути, по темпераменту и особенностям, там, компетенциям руководителя могут делать крутой результат. Как, не могу не спросить, в семье, да, вы домой приходите, не разговариваете о бизнесе или или как вот это разделить да роль мужа жены и партнера бизнеса чтобы это все не смешалось в доме у нас действительно была сложная ситуация
0: так как мы сначала работали вместе да потом мы стали уже мужем и женой и понятное дело вначале поскольку мы привыкли что у нас связала в большей степени любовь к делу, да, и работа а, об этом разговаривать. И в какой-то момент мы поняли, что это проблема, то есть что это прям проблема, и договорились домой не нести работу. И очень долго мы действительно не несли домой работу, особенно когда дочка потом родилась через время. Как бы стало понятно, что домой это ни к чему. Обсуждение, и мы друг друга останавливали. То есть мы как договорились, мы стали друг друга останавливать. Кто-то начинает заговаривать, так, стоп, это все да, в пределах офиса. И так длилось примерно, наверное, до 2022 года или даже до 2021 года. Но вот когда да, такие потрясения, стрессовые ситуации были на планете и у нас в стране, это пандемия, СВО, то сейчас, к сожалению, если честно, перешло, что мы стали разговаривать об этом дома, потому что ну, как бы приходилось принимать очень сложные решения, много стрессовых ситуаций, они происходили как в, на работе, так и вне работы, и на сегодня немного нарушен. Этот момент, да, угу. это обещание, это наша договоренность, она нарушена, вот надо вернуть. Надо вернуть, потому что
1: дома это ни к чему. Поняла, ну, а возможно, это просто новый этап, который тоже как-то трансформируется, да, и, и, и будет э, э, сочетабелен, условно.
0: Но, знаешь, многие говорят, как работают вместе. Вот вы живете вместе, у вас семья, да, как вы еще работаете вместе. У нас много э, общих интересов помимо работы. То есть мы занимаемся яхтингом, например, и нам классно, это интересно. Мы оба увлеченные, читаем книги, причем он читает свои книги, я свои книги, и мы потом обмениваемся, обсуждаем. Мы очень часто обсуждаем какие-то книги. Он занимается инвестициями серьезно, проходит обучение, ездит на сборы там, клубов, инвесторов, э, как бы этим увлекается. Мне рассказывает, да. я занимаюсь личным развитием, психологией коучингом организации как раз таки клуба мероприятий я ему здесь рассказываю получается что помимо работы у нас есть о чем поговорить мы путешествуем достаточно много каждый год мы делаем план план личного семейного развития mm-hmm. именно наших целей, которые не касаются работы и, конечно, мы еще обсуждаем все эти наши цели.
1: Поэтому у вас есть всегда много о чем поговорить и поделиться и быть интересными друг да. другу. Ой, сейчас про это тоже все поговорим. хотелось вернуться к вопросам команды и да, у нас подкаст "Бизнес по душе" называется, mm-hmm. да. А ради чего, кроме финансовой выгоды, да, вот это все. Вот если и отвечать на этот вопрос транспортные технологии вот какая миссия да и какие ценности вы закладываете в бизнес
0: меня прям как драйверит и вдохновляет то что на сегодня если взять 900 человек то это примерно 3000 человек если взять семьи которые которым мы помогаем да которые в том числе там что-то себе покупают за счет того, что сотрудники работают у нас и могут зарабатывать, и это и зона ответственности, конечно же, поэтому я считаю, важно это предоставление вот этих самых рабочих мест mm-hmm. с достойным уровнем как оплаты, так и условий труда. Другой момент еще вот, например, у нас в компании существует собственный фонд «ТТ детям» называется. Mm-hmm. Мы давно занимаемся благотворительностью, помогаем детским домам, церквям, и в какой-то момент мы поняли, почему мы помогаем чужим детям, да, брошенным, да, которым тяжело, если в нашей компании очень много детей. Mm-hmm. И мамы-одиночки, которые с детьми, и дети также болеют, к сожалению, mm-hmm. и есть особенные дети. И мы создали этот фонд, и мы помогаем сотрудникам компании абсолютно любой. Может обратиться фонд, и ежемесячно мы оплачиваем лечение, спортивные соревнования, там, да, какие-то покупаем, помогаем там к школе собраться, прочее-прочее. вот это тоже наша миссия mm-hmm. для того, чтобы помогать быть полезными продуктивными. Дальше я считаю, что большой нашей ценностью является карьерный рост. Если на сегодня посмотреть, то большинство наших руководителей, порядка 70%, Это сотрудники, которые пришли к нам менеджерами, курьерами, бухгалтерами. На сегодня это все руководители. У нас есть хороший пример, вот такой, знаковый сотрудник, который работает у нас порядка 12 лет. Он действительно пришел к нам когда-то курьером, когда ему было 18 лет. И на сегодня это наш директор по логистике. То есть он прошел все-все этапы. И все руководители подразделений продающих, это вот я прям перебираю сейчас да абсолютно все, которые приходили к нам рядовыми сотрудниками выращенные. Мы их обучаем, ходим совместно на стороннее обучение, обучаем внутри компании, я считаю, это тоже важно, это как раз-таки возможность расти, реализовываться, есть э, линейные перемещения, когда mm-hmm. человек видит себя сначала в одном направлении, потом понимает, что ему интересно другое направление и переходит э, да, в другое направление.
1: Если говорить как раз про команду, у вас сколько, получается, людей в HR да, занимаются всем, вот чем связаны с персоналом? 14, нет ну
0: 14 человек – это, получается, блок HR, если мы вычтем трое, это которые занимаются жизнеобеспечением офиса, то есть 11 человек. Угу.
1: Ну и получается, это все в твоем видении, и насколько знаю, ты у нас была спикером на конференции по управлению командой «Бизнес – это люди», ты очень погружена вообще в вопросы чары и вопросы именно работы с командой, почему так интересно это направление тебе? Я люблю работать с
0: людьми. Все люди, которые сейчас есть, это в том числе набранные и взрослые мной. Mm-hmm. Да, понятно, у них есть еще и руководители, и руководители направлений, но все они росли вместе со мной. И видеть результаты и своих вложений, и как у человека получается, и как он растет. Вот mm-hmm. тоже один пример есть. У нас один руководитель, я прям смотрю и горжусь от того, какой был специалист и как сейчас планирование происходит, mm-hmm. насколько грамотно речь, насколько грамотно все анализируется, распределяется ответственность. Мне нравится работать с людьми, мне нравится создавать новые проекты. В этом году мы очень активно развиваем блок обучения. У нас давно существует кабинет именно по обучению, менеджер по обучению, но в этом году мы там покупаем платформу специализированную, прописываем уже не просто карьерный рост, а именно потенциал каждого сотрудника и что ему нужно изучить, и будем отслеживать, на каком этапе он находится, закупать дополнительные тренинги того, чего у нас не хватает. В общем, хочу углубиться в эту сторону, потому что мы все знаем, что на рынке существует кадровый голод. Второй момент, я вижу, что образование, наверное, хромает, с этим связываю, потому что специалисты стали ну, ниже уровня, чем раньше приходили. И здесь можно там говорить, а все плохо, а можно взять и самим обучать, да, под себя постараться. И вот говорят, а как же так? Вы не боитесь, вы их научите, да, и они уйдут? На на этом мне нравится фраза, я ее где-то услышала, что я боюсь, что я их не научу и они останутся. И
1: будет намного больше урона. Слушай, классно. И получается, что ты еще и сертифицированный коуч, да, тоже это дополнительное такой инструмент инструмент в работе с людьми как э, пришла идея пойти учиться на коутинг
0: так это был примерно семнадцатый год 17-18 год На тот момент, да, уже 8 лет я была в управлении, и инструменты, которыми я обладала, знаниями, которыми я обладала, интуитивно или училась где-то, они из себя исчерпали. И я понимала, что все меняется, реальность меняется, и методы управления, которые существовали раньше, они уже неэффективны. И И плюс компания сильно росла. Мы тогда росли по 100%, по 200% в год, как в численности, так и в оборотах. Я понимала, что уже не работает то, что работало раньше. И и тогда я прочитала про коучинговый метод, про коучинговый подход, и пошла прежде всего туда именно для того, чтобы работать с командой, чтобы научиться по-другому стимулировать людей, по-другому вдохновлять, общаться, ставить планы, задачи. Обучилась в американской академии Фаулер-Мюллер-Академии. Полгода шло обучение, потом полгода еще шла практика защита диплома, в общем, сессии, обязательно нужно было печататься в изданиях научных. Вот такой долгий процесс. Это было очень интересно. Потом обучилась уже в России, тоже получила диплом по тому, что я прошла курс коуча. Тоже полгода, кстати, он длился. И это действительно помогло в работе. Для меня важно было, что сотрудники обратили на это внимание, и мне давали обратную связь, что изменился подход. Мы переделали совещание, переработали с помощью коучинговых вопросов. Подготовку к совещанию тоже переделали. После этого мы потом еще раз переделали все, когда я прошла Адизиса обучение, mm-hmm. ну как дополнили, mm-hmm. переформировали. Mm-hmm. Да, уже такой уникальный метод да, получился эффективный. В общем, я люблю постоянно развиваться, постоянно учиться. Недавно проходила, приезжала Татьяна Щербань, которая в Сколково преподает, у нее проходила курс еще больше углубилась в управление персоналом, в том, как правильно делегировать, как правильно разными людьми управлять, с кем важно именно коучинговый метод разговаривать, а кому этот коучинговый метод вообще не нужен. Ему нужно дать задачу и полную свободу, и пускать человек… Он и так тебе сделает все в идеале, да, но при этом он будет горд собой, ему будет вдохновлен тем, что он делает это сам, чем когда он находится в постоянном обратной связи, в постоянном диалоге. Я
1: вот здесь тоже хочу подчеркнуть, столько ходит стереотипов, в том числе и негативных, по поводу коучинга, и ты сейчас очень, мне кажется, подробно рассказала, насколько именно применение этого инструмента в работе с командой может вообще развернуть работу, и ведь по сути это метод задавания таких открывающих вопросов вопросов на осознанность и я да тоже как сертифицированный коуч понимаю что тогда сотрудники начинают видеть свое влияние на результат да начинают видеть а, свою ответственность да, и, и анализировать Да, рефлексировать вообще, что происходит и к чему мои действия приводят. Это круто, и я думаю, многие слушатели, наши руководители сейчас поймут, а зачем вообще руководители компании идут в коучинг, и почему это полезно. Так что мы здесь, да, за это. У тебя есть книга «Ключ достижения успеха». Мне кажется, книга — это такое... С одной стороны, визитная карточка, но и реализация некого все равно и творческого потенциала, uh-huh. и про поделиться. Вот расскажи про свою книгу. Я начала ее писать с 2015 года
0: и презентовала в 2019 году. И при этом она была завершена в 2017 году, а два года меня, мне не хватало. Внутреннего, внутренней опоры, то, что я вообще имею право издавать mm-hmm. книгу. Да, мой самозванец, он мне не давал э, это сделать, хотя все было сформировано, все в папках, там все материалы, все написано. И к моменту, когда я ее издавала, я была другим человеком. И это оказалось такой резонанс, когда я ее презентовала, и это был целый курс два Макс как раз проходила достаточно большое количество человек в виде мастер-класса, то я понимала, что для меня это настолько было уже пройденным, давнишним. Я как будто сама вспоминала, как это было. И это да, действительно путь, когда ты хочешь поделиться, когда. Материал, навыки, знания, обучение, книги, куча тренингов они настолько уже переполняют тебя, что нужно просто это все отдать. Я в какой-то момент поняла, что я пока это все не отдам, переработанное, у меня какая фишка, я всегда говорю: я ничего сама не придумываю. Я беру что-то. Это э, применяю, смотрю результат, переделываю, как вот вижу, что лучше будет, исходя из результата, и как бы даю уже да, там, какую-то готовую э, технологию. И я понимала, что пока я эти технологии все не отдам, то я не смогу взять для себя новое. И в момент, когда я выгрузила все эти знания, так и случилось, что я как будто вот как диск там, да, mm-hmm. обнулилась и начала заново и у меня началось совершенно другой этап если тогда был этап формирования моего это как видение именно, да, как ставить цели как ставить свои истинные цели mm-hmm. каким образом вообще эффективность свою повышать что помогает да, как бороться с неудачами когда происходят какие-то сложные ситуации то следующий этап, когда я написала эту книгу, стал уже про более взрослые подходы, то есть это планирование, это управление рисками, mm-hmm. это финансовые, э, финансовые программы, в том числе в жизни. Есть, например, я прошла курс финансового директора и потом переделала его полностью в жизнь, mm-hmm. для применения людьми в жизни. В обычной жизни? Да. И сейчас у меня уже готов материал для второй книги, но мой самозванец пока не дает мне её
1: написать. Это уже же новый этап, нужно немножко да. вызрело, чтобы. А, супер. Я а, очень понимаю про вот это желание поделиться, и это же еще про проявленность. Ты очень активно вообще, в принципе, в социальной жизни, в бизнес-среде. Недавно вы с партнером, я знаю, запустили свой бизнес-клуб. Я предприниматель. Да. Вот. А, во-первых, как удается еще это встроить в свой тайм-менеджмент? Ну и второе, расскажи, конечно, откуда пришла такая идея и какая цель? Так как я нахожусь в бизнес-сообществе и являюсь, да,
0: правда, активным участником, в числе того, что я много учусь, езжу на различные мероприятия и потом делюсь. Я люблю делиться, мне нравится да получается, что стало как-то ну люди стали меня узнавать mm-hmm. и исходя из этого плюс я стала членом различных клубов резидентом и в Москве там Атлантов да например и наших ростовских клубов и женских и бизнес и различных и я понимала насколько это ценно и значимо
1: А поделись все таки вот для тебя ценность нахождения именно в клубе, какая самая главная?
0: Если взять женский клуб, то, да, например, есть женский клуб, там э, ты подпитываешься энергетически, обмениваешься и подпитываешься, обсуждаешь какие-то задачи не касаемо бизнеса, соответственно, развиваешь свою другую сторону. Это интересный досуг, это интересное мероприятие, ты много нового узнаешь. Также я, я, я хожу в клуб э, Икра, который искусство как ресурс, э, мы там обсуждаем художников, картины, то есть это личное развитие. Если мы берем клуб предпринимателей, то это возможность, э, делиться опытом и брать опыт. Причем неважно, есть более мелкие компании, но, например, они сильные в IT-технологиях. И они могут дать мне рассказать больше, чем я, да, им, потому что у меня эта сторона в бизнесе более слабая. И мне интересно, да, кто-то маркетплейсы, мы там не широко представлены, но все равно мы же продаем там шину в розницу, есть чему научиться. Для кого-то я полезна со своим опытом создания, роста, работы с федеральными сетями. Обмен контактами, обмен опытом, знаниями. То есть здесь ты и растешь. Находим про партнерство. У меня, наверное, не было такого прям сильного партнерства, хотя несколько партнеров и тех, кому мы сейчас оказываем услуги перевозок, в клубе я тоже нашла. И если брать федеральные клубы, то там я познакомилась с первыми лицами крупных компаний, и была сложная ситуация с одной компанией, они хотели расторгнуть с нами договор, а мы им перевозим порядка 15 миллионов в месяц, они хотели расторгнуть с нами договор. Поскольку у меня был контакт собственника, я позвонила собственнику, и мы решили с ним возникшие трудности. И дальше, на сегодняшний день, мы активно сотрудничаем, и все как бы было решено, а на уровне руководителей логистики, директоров по логистике, там не было возможности это решить.
1: решить, То есть, по сути, получается, клуб — это не только про развитие, это и про э, быстрее решить задачу, да, и это и про развитие компании за счет, допустим, дополнительных знакомств, контактов, то есть плюсов. э, И как вот решили сделать свой клуб?
0: Когда э, у нас закрыли аэропорт, нет, сначала, когда началась пандемия и все сели дома, да, Александр Погорелов это сооснователь клуба, он создал чат предпринимателей, что давайте общаться друг друга как-то поддерживать, потому что все как бы сходили с ума, не понимали, что делать, был стресс, кто-то там был в полной апатии, да, кто-то, наоборот, говорил так, давайте, это новые возможности, надо бежать, и так был создан чат. Потом закрыли аэропорт, и стало понятно, что на федеральные клубы, нет. форумы, еще куда-то не поедешь, нет возможности. Очень долго, сложно, дорого и так далее привести кого-то тоже стало очень сложно и в это самое время этот чат стал бурлить mm-hmm. то есть стали предприниматели переписываться между собой стали передавать ссылки друг другу чат сам стал органически наполняться предпринимателями и стало понятно что действительно интересно мы провели первично несколько форумов за там, небольшие деньги чисто на вот организацию кофе-брейк такое mm-hmm. И поняли, что быстро собирается много людей. То есть мы там за три дня да, собрали порядка 70 человек. Там решили сделать, за два дня собрали 50 человек. Ну, прям понятно стало, что людям интересно. Они хотят общаться, хотят встречаться. Все устали сидеть дома в пандемию, все устали от того, что никто никуда не ездит, ни на каких не участвует в форумах, конференциях. И отсюда именно пришла идея, что нужно создавать клуб для того, чтобы было поле для общения. Так как мы не знаем, когда все это закончится, нужно брать все в свои руки. Плюс мы являемся лидерами мнения, нам доверяют, потому что у нас есть определенные ценности. И Для меня в клубе еще очень важны вот эти ценности. Ценность отношения к клиентам, к партнерам, ценность личного развития, обучения, самообразования развитие своей команды, ценность семьи, родительской семьи, уважение старших близких, своей семьи личной, вот, Это, наверное, тоже такая огромная ценность в моей жизни, и как, кто, если не мы? Да, взяли на
1: себя как раз-таки открыть и сделать себе такое поле, да. Кто в вашем клубе сейчас, кто резиденты и что у них болит?
0: Так, резидентами клуба являются предприниматели с оборотом примерно от 70 миллионов рублей в год до миллиардов, что у них болит, очень сильно болит персонал.
1: Да. Такое время у нас сейчас. Да.
0: Дальше демпинговая политика, потому что все тоже стараются продать, да, расти, как-то долю рынка завоевывать. Перестройка процессов. э, В связи с импортозамещением. Да. Также развитие то есть постоянно обсуждается тема развития и стратегического планирования, mm-hmm. как вообще эти стратегии вырабатываются, каким образом считают, да, почему там и как закладывают какие-то цели, а кого приглашают, а кого не приглашают и так далее, и так далее. То есть предприниматели очень активны, и на сегодня мы увидели активность еще это было перед Новым годом, наверное, с ноября, а мы следим, что в чате происходит. И все говорят, так, все, устали учиться, давайте тусоваться, да. давайте сделаем развлекательное мероприятие, где никто не будет выступать, где будет просто неформальное общение, просто отдохнем, там, да, сложные последние несколько лет, хочется какого-то веселья и отдыха. И мы сделали несколько мероприятий, которые были направлены на совместный отдых и они были очень классными, вдохновляющими, имели огромную положительную обратную связь. Практически все участники написали положительную обратную связь, и вот это тоже есть потребность, оказывается, Классно, да.
1: А вот исходя из этого, как у вас делятся форматы сейчас с точки зрения мероприятий?
0: поскольку у нас клуб только-только создается он был создан в конце октября то есть фактически существует два месяца здесь идет формирование на декабре у нас был создан уже календарь мероприятий где были включены бизнес- завтраки зум встречи, форумы и мероприятия, связанные с отдыхом. Также у нас есть спортивные мероприятия. Каждый вторник играют, например, в волейбол, у нас арендован зал. Если посмотреть, как делится, на 70 на 30. 30% — это отдых, и 70% это работа. И также есть еще путешествия. Мы с участниками клуба ездили в горы, в Красную поляну. У нас было серьезное восхождение. Мы прошли за один день больше 20 километров. Мои ноги умерли потом. Это было все за один день. Еще и в гору. Но это было очень круто. Это было и преодоление себя, и красиво. Потом мы там вместе отдыхали, соответственно. Я вообще считаю, что такие выезды, они вдохновляют, позволяют по-новому взглянуть, переключиться, да. Да, переключиться перезагрузиться. И сейчас планируется... Потом мы ездили еще в Дубай учиться с несколькими резидентами клуба, там было ограничение по количеству людей по оборотке, как раз-таки в Институт Азизиса Ездили на курс четырехдневный ну, там, пять дней, четыре полных дня обучения обучались управлению, построению организации, построению бизнес-процессов, стратегическим сессиям как раз, и сейчас планируется поездка в Китай. Уже она сформирована, вот
1: там детали остаются. Получается, управление бизнесом, управление бизнес-клубом, личные, насколько я знаю, тоже консультации, спорт, семья, супруг, дочка, Какие твои да, секреты, лайфхаки, как это все успевать? Как, как вообще вот ты планируешь, допустим? Э... Я планирую все. Я человек-план, человек-табличка.
0: Uh-huh. <laughs> и, потому что по-другому никак. Действительно, я считаю, что и отдых, и личное развитие, и семью нужно прям вставлять э, в режим дня.
1: В календарь, календарь в плане да м-м-м. если сейчас
0: открыть мой календарь там будет в том числе написано медитация и напоминание про нее о м-м-м. том что у меня задача на этот год каждый день медитировать и вот она как бы, пока все идет по плану <laughs> вот То есть и спорт конечно же прописан и какие-то моменты важные для нашей семьи знаковые события вот завтра у нас 20 января 12 лет как мы с супругом вместе живем вот, да, то есть у нас 14 лет, как мы вместе сотрудничаем, 12 лет уже совместной жизни. И эти моменты, если ты их не внесешь в график заранее, я обязательно напоминалку за несколько дней, ты просто не успеешь или забудешь что-то подготовить mm-hmm. важное. У меня расписаны все занятия для дочки, тоже в календаре все это встроено также все, я заранее покупаю на походы в театр, для себя, для родственников, для мамы, свекрови, все поездки заранее расписаны, то есть это действительно в график вставлять. По-другому никак, мы можем надеяться, что а потом, а потом, но потом не случается, и я считаю, что если ты не развиваешься многогранно в разные стороны, то, во-первых, наступает выгорание, разочарование, и э, не будет ресурса, да, даже для того, чтобы делать э, то, что ты считаешь важным. И иногда, э, иногда лучшее, что ты можешь сделать, ничего не делать. На это есть место в графике? И на, на это нет места в графике mm-hmm. прям ничего не делать, э, но когда я понимаю, что у меня нет ресурса, что мы делаем? Вот например, да, мы поставили себе задачи, вот поставил человек себе задачи и не успел их выполнить. И он говорит, окей, завтра я сделаю еще больше. Да, я вот это, это все туда вставлю.
1: Накапливая. И потом еще больше, mm-hmm. и потом еще
0: больше. А почему ты не смог это сделать? Бывают форс-мажоры, а бывает потому, что у тебя не было ресурса. И получается, у тебя нет ресурса, ты не успеваешь что-то сделать, у тебя низкая эффективность. Ты говоришь, окей, я сегодня не сделал, я на завтра это вставлю. Твоя эффективность завтра еще ниже, потому что у тебя еще больше задачи разочарование от того, что накапливаются какие-то необходимые задачи выполнить, да мероприятия. И как ты можешь их делать, если у тебя нет ресурса? Самое лучшее, что ты можешь сделать, остановиться, набраться ресурса, и потом быстрее, намного эффективнее, да, это все решить. Mm-hmm. И я иногда по себе вижу, что э, такой, ну, у нас же разные ситуации бывают, какие-то форс-мажоры, какие-то на работе случаются сложности, с близкими бывают, да, какие-то э, неприятные моменты, э, болезни там и прочее. И я по себе прям ощущаю, так, у меня нет ресурса, значит, я не буду браться за задачи определенные, да, я понимаю, что они срочные и важные, и э, что для меня это важно их решить. Но с другой стороны, как сейчас я их решу? Эффективно? Ну, скорее всего, нет. Потому что даже
1: риски будут такие, что последствия... Да. Это такой навык довольно серьезной рефлексии, умение останавливаться, да? и не побояться, вот это реально... Сказать, что все, сейчас я не буду, но потом я понимаю, что в единицу времени, опять же, я сделаю больше. Мне кажется, Юлия Фетченко это человек, табличка, человек эффективности. Спасибо. А еще хочу подметить: что я заметила: поправь меня, если это не так, из твоего рассказа: что вот, по-моему, твой еще секрет в успевании всего что ты сочетаешь разные сферы. Например, вот сейчас бизнес-клуб по сути, сочетабелен и с путешествиями, и с бизнесом. Да, есть. Путешествие сочетательной семьей, потому что вы вместе с, с супругом на яхте да, mm-hmm. ходите. Ну, то есть вот получается, что и отдых, и работа, и социальная активность, она как будто бы одно в другое встроена, и тогда все успевается. Есть такое?
0: Да, это правда, mm-hmm. так и есть. То есть все это встроено, все одно из другого выходит. И я, может быть, ты знаешь, это еще из-за того, что я не делаю то, что мне не близко, uh-huh. и поэтому оно все так в одно в другое встроено. И у меня всегда с собой ноутбук, то есть в любой момент времени. Если я уехала на отдых, это не значит, что я там отдыхаю uh-huh. пол. я также могу выполнять задачи, и выполняю их, и участвую в совещаниях, и в каких-то планировках, в летучках в меньшем объеме, но все равно нахожусь на контроле, и из-за этого я ну, не выпадаю. У меня нет такого, что вот надо разграничить, мы делаем это, или это, или это. Быть в моменте, да. Когда ты играешь с ребенком, надо играть с ребенком. Когда ты общаешься с мамой, да, там с папой, приезжаешь к родственникам, нужно общаться с ними, а не сидеть в телефоне, это правда. Но мне ничего не мешает, ну они у меня живут, например, в другом городе, мне ничего не мешает поехать к ним два часа времени провести с семьей и потом достать ноутбук, проработать два часа задачи, а еще через два часа пойти и встретиться со своими друзьями. Ну, то есть вот это сочетание, что не должно быть каких-то перекосов, ограничений. У каждого свой личный подход и эффективность. Вот мне говорят... Как, как быть эффективным? Да нет этой таблетки, у тебя своя жизнь, у тебя свои цели и задачи, свой процент времени, который ты хочешь уделять той или иной сфере, но обязательно должны быть все включены, и еще я очень сильно против, когда хобби, увлечение — это равно работа. Я считаю, вот, вот здесь именно я считаю, что так не должно быть, потому что э, хобби может быть связано с работой, да, как-то дополнять, это могут быть какие-то образовательные там, истории, э, какие-то сопутствующие, но не одно и то же, потому что тогда, получается, происходит перекос, и если есть проблемы на работе, тебе не на что отвлечься. Неоткуда под, да, подчеркнуть да. удовольствие.
1: Uh-huh. Uh, спасибо. Я не могу не задать вопрос про личный бренд, про который сейчас везде и всюду уже давно. Сейчас его еще называют персональный маркетинг, да. Uh, ты активно uh, также, я вижу, да, и ведешь социальные сети. Как думаешь, насколько сейчас важно это для предпринимателей, что это дает?
0: Так случилось, что личный бренд очень важен. Я не не люблю вести социальные сети, и бывает, что я их начинаю вести, потом могу пропасть на очень долго, потому что для меня это сложно. Мне легко делиться каким-то ярким моментом, но профессионально вести — это такой труд. Но при этом я знаю, что это важно, и поэтому э, делаю это в той степени, насколько могу себе позволить и сколько мне в ресурсе. Да, я позволяю э, вести социальные сети, потому что мы живем в современном мире. Мы можем отрицать это говорить, да, социальные сети, это только блогеры, это там что-то такое. Нет, ребят, мы живем в современном мире. И когда сотрудник, например, принимает решение прийти в компанию, он заходит куда? В социальные сети. Он смотрит, а что в этой компании. Дальше он хочет что увидеть? Реальных людей, жизнь реальных да. людей, которые находятся там. Когда мы говорим даже про партнеров, у нас крупные партнеры, и мало кто смотрит в социальные сети, но есть те, кто видят. И когда я приезжаю к ним на переговоры, они мне говорят о том, что Юлия, а мы видели, вы, вот проводи, вы были там спикером на таком-то мероприятии, или вы проводили такой-то форум, а еще, оказывается, там, у вас в социальных сетях у компании мы видели, что вы развиваете мобильное приложение, вы, получается, такая современная еще и со стороны IT-компания. И я понимаю, что это важно, в том числе и переговоры, и партнеры. Социальный капитал, как ни крути, сегодня это имеет очень сильное значение, очень сильный вес. И если ты хочешь развиваться и общаться с людьми, которые развиваются, которые более выше, да, где-то тебя, которые могут с тобой поделиться, у которых хочется учиться ты должен быть сам социально активным и активно проявляться, а-га. даже если ты не склонен к этому. Да. Такой ну, мир.
1: По сути, да, это мир про то, что человек покупает у человека когда тебя видят в соцсетях, формируется определенное доверие, да, представление, некий как это, посыл, все равно через социальные сети про человека можно понять его ценности и так далее. И тогда охотнее уже идти на контакт. И вот твой да, пример соглашусь. вот это профит, да, который вообще а, на уровне там, принятия крупным топ-менеджментом решений тоже играет роль окей а у нас есть некий такой блиц опрос для каждого участника подкаста так. А, <съём> каверзные вопросы <съём> они кстати не очень каверзные и ты на допустим первый даже немного ответила про твои источники наполнения восстановления энергии вот mm-hmm. если три назвать что это Так, еще
0: помимо того, что говорила, это баня, это прям для меня вообще топ один, именно. Профессиональная такая, с вениками, с... Mm-hmm. все по технологии. Все по технологии, да, это прям очищение, перезагрузка. Про спорт сказала вскользь, но именно спорт для меня я отдыхаю, я занимаюсь в зале и йогой. Mm-hmm. И я для себя точно знаю, что полтора часа йоги это именно те полтора часа, когда я вообще не думаю ни о чем, кроме так как мое тело в пространстве, <laughs> как mm-hmm. оно себя чувствует: да, там это, это, это контролируешь именно тело и это путешествие, конечно путешествие, новые эмоции, новые впечатления, очень важно. А также ресурсом огромным для наполнения служит семья. Когда mm-hmm. ты приходишь домой и никогда ты идешь домой, и ты не хочешь туда идти, mm-hmm. или у тебя там какие-то раздражители, да, постоянные. Наоборот, они как бы ресурс еще yeah. более конечен становится, А когда ты приходишь домой и ты знаешь, что дома ты можешь быть собой что ты можешь лежать на диване, ты можешь сказать, что я сегодня не могу, я буду просто лежать, вот, как бы, да, извините, или ты можешь посмеяться, обсудить что-то, обсудить день, фильм, что угодно, ну, то есть ты находишься mm-hmm. в понимании, в гармонии, в балансе, это отдельная работа, я вот ей горжусь, тут буквально три дня назад, два дня назад была ситуация, вечером ложусь спать, и такая раз, твердая подушка, думаю, что такое вообще не поняла, и поднимаю, а там подарок, лежит подарок, просто так, у нас нет, не было никаких событий, с бантом, все дела, и такая, думаю, ну да, приятно, значит, да. я все таки что-то делаю так.
1: Да, это такие приятные сюрпризы. Кстати, не спросила, с точки зрения тайм-менеджмента, есть что-то делегируемое, делегированное в личной жизни именно у тебя?
0: Помощь по дому.
1: Угу. э, Время на как раз на уборку, готовку. Да. Окей. Так, а какие навыки руководителю необходимо развивать, чтобы добиться успеха сегодня? Тоже можно три. Коммуникация,
0: конечно, это как внутренняя, внутри компании, так и внешняя коммуникация это критическое мышление, считаю, вообще не только для руководителей для всех нас, uh-huh. умение анализировать разную информацию, включая ту, которая не нравится, которая не подходит, не встраивается в картину твоего мира, принимать во внимание все абсолютно мнения, и это быстрое решение. Что такое быстрое решение? Это готовность брать на себя ответственности, риски. У нас быстро меняющийся мир очень серьезные изменения, поэтому нужно быстро анализировать и принимать решения. Не сработало, окей, по другому делаем. Не сработало, по другому делаем.
1: Это гибкость, адаптивность да. такая. Угу. Ну и э, последний вопрос нашего блица-проса: э, Можешь дать совет девушкам, которые хотят открыть свой бизнес, но по тем или иным причинам боятся, что не не потянуты или не найдут поддержки все.
0: Да, не бояться, да, легко сказать. Когда я открывала свой бизнес, мне было 20 лет первый раз. У меня не было тогда еще никаких, наверное, навыков, но я выработала для себя методику, которой пользуюсь и сегодня. Я прям, это было как раз-таки в Москве, я помню, я села и прописала сначала все, что мне нужно для того, чтобы его открыть. Абсолютно. Потом я себе сказала, хорошо, все пошло не так, угу. ничего не получилось. Что мы можем иметь? Ну, там вот такие-то риски, да, финансовые, какие-то личные и так далее, и так далее. И если вот это все случится, что я буду делать? И я возле каждого пункта прописала, что тогда я буду делать. И посмотрев на это, я поняла, что вообще ничего страшного там нет. Во-первых, я совсем справлюсь, даже если все пойдет не так, то есть в самой худшей картине мира. И даже если я не справлюсь, то тоже ничего смертельного не случится.
1: Супер, очень системный подход, да, и в то же время это работа со страхами, которые иногда на самом деле...
0: Блокируют.
1: Блокируют, да. а иногда на самом деле-то и не являются какой-то реальностью, да. которая может наступить, а оно действительно не дает двигаться. Спасибо большое, Юль, я благодарю тебя за такой открытый и очень насыщенный диалог, спасибо, что пришла. Спасибо, Ань, большое за приглашение, я с радостью поделилась, мне
0: было очень комфортно общаться я желаю, чтобы твой подкаст развивался, сообщество развивалось. Конечно же, желаю, чтобы у тебя прошли успешные, да, легкие роды, и в скором будущем тебя ждет материнство такое приятное, и чтобы это было действительно наполняющим, вдохновляющим, и дающим ресурс.
1: Спасибо большое, ну у нас же женский подкаст, поэтому да, да, можно. Спасибо огромное, и мы завершаем на этой замечательной ноте. Спасибо всем и до встречи в следующем выпуске. Продолжаем
0: это Анна И бизнес по душе, э, бизнес по душе, бизнес по душе, вот вам самый женский взгляд на этом рубеже.